1: Olá, amigos e amigas, começa agora mais um Baixo Clero, o seu podcast de política do UOL. Aqui falando dos estúdios do UOL em São Paulo, Leonardo Sakamoto, e junto comigo em Brasília, Josias de Souza. Josias, tudo bem? Tudo bom, Sakamoto. E Thales Faria, também em Brasia.
2: Brasília. Thales, como é que foi de férias? Foi muito bom, muito curta, né? Dez dias, isso não é férias. Isso é como, foda, como é,
1: como é que estava o Taiti? <risos> <risos> <Não>, fiquei
2: só... <risos> Fiquei só em Londres, Paris.
1: Maravilha. Só não, por só. favor. <risos> Sem esse só. <risos> é, gente, a gente queria... Bem, os temas de hoje, para quem está acompanhando a gente do Baixo Clero, o Baixo Clero tem, trabalha com blocos, cada, cada bloco tratamos de um tema né, da política nacional. Neste, neste programa, vamos falar do primeiro bloco do presidente Lula.
3: Eu não estou reivindicando essa discussão de segundo instante. Estou interessado na minha inocência.
1: No segundo bloco, vamos falar do PSL, do Bolsonaro, das brigas entre o partido do presidente e o presidente.
3: Faltou uma assinatura para gente tirar o
1: líder. E no terceiro bloco, vamos fazer um debate né, a respeito do destempero né, e da, das confusões a partir daquele vídeo que viralizou com o governador Dória chamando é, aposentados de vagabundos, tudo no interior de São Paulo.
3: Vai pra
1: casa, vagabundo! A gente começa esse primeiro bloco, então, falando da, do ex-presidente Lula. Eu, eu começo, no caso, eu acho melhor, porque estive nesta, nesta quarta-feira, né, 16 de outubro, lá na Polícia Federal, em Curitiba, né? Uh, para entrevistar junto com o repórter do UOL, Flávio Costa o ex-presidente Lula né? E aí pra, até para fazer uma, uma geral para o pessoal entender, é, não é assim por exemplo, a gente não chega lá, bate na porta ei, quero falar com o homem que está aí dentro não, não é, a gente existe todo um trâmite, né? no começo nem estava sendo autorizadas as entrevistas com o ex-presidente Lula é, houve toda uma discussão houve todo um, um debate para proibir as entrevistas, aconteceu é que o, o o, o ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski é, chegou a, a, a permitir a entrevista depois isso foi cassado por outro ministro depois o Toffoli manteve no final das contas, após aquele outro caso em que o site antagonista também foi vítima de, de uma tentativa de censura é, acabou se tanto livrando, abrindo Uh, livrando o antagonista dessa, desse risco, quanto também permitindo o ex-presidente Lula de receber entrevistas. Desde então, jornalistas, empresas jornalísticas e apenas eles que têm o um interesse em entrevistar, acabam indo uh, pedindo para a juíza responsável pela Vara de Execuções Penais de de, de lá do Paraná, a juíza Carolina Lebos, autorização, e isso depois é consultado o MPF, consultada a defesa do Lula. O Lula, ele tem entrevistas que ele aceita e entrevistas que ele não, ele diz que não é obrigado a fazer entrevista coercitiva, e aí ele não algumas ele não aceita, mas os veículos de comunicação grandes, né, ele tem aceitado todos e alguns também veículos menores mais à esquerda. E a... ele recebeu o UOL né, para quem bem a, a, ele fica separado do restante dos outros presos em Curitiba ele não fica junto na mesma no mesmo no mesmo lugar como vocês bem sabem ele fica numa sala né especial que é uma sala com banheiro é, nós não vamos até essa sala até esse local onde é onde onde ele fica ele é levado pela escoltado pela polícia até uma sala de entrevistas e ele fica lá pelo período da, da, da conversa né a gente tem que passar tudo por um momento de triagem de verificação de material para saber se a gente não tá levando, sei lá, nenhum doce para ele, né? E, e depois a gente se instala lá e monta toda a parafernália e fica. O Walt teve bastante tempo, né? Ao contrário de outras entrevistas, a gente teve duas horas e dez com ele, que é uma quantidade de tempo muito grande. Por isso, resolvemos dividir a entrevista em duas hoje, né? Hoje, digamos, nesta quinta-feira, que é o momento que a gente grava o podcast. Uh, tá lá na Home Dual, você pode acessar depois, que é as perguntas a respeito da questão da segunda instância. E amanhã entra o restante, sexta-feira, que entra o restante da entrevista, né? Espero que todo mundo goste. Só para dar o pontapé inicial na nossa conversa, ele falou, é claro, que é parte da, da narrativa dele, parte do marketing dele, até porque em determinado momento ele fala que ele tá louco para sair dali, o que não... Não poderia ser diferente Mas ele fala que a discussão sobre a condenação em segunda instância Todo esse debate que começa, que está pegando fogo na sociedade Por conta do debate no STF né, é, Que começa hoje no julgamento Não interessa a ele O que interessa a ele é só o cancelamento, a anulação do processo Ele não quer sair se o processo não for anulado né? E aí eu queria ver, queria com, começar a conversar com, com vocês sobre isso Josias, sei que vocês têm mais informações a trazer sobre esse tema Vocês têm mais é, é, sobre a questão da segunda instância Sobre a questão do Lula preso qual que, é a, uh, qual que é o papel que o Lula vai exercer agora Porque a probabilidade dele ser solto por alguma razão Pelo menos ficar um tempo solto é grande Qual o papel que ele vai exercer nesse novo contexto de governo Bolsonaro
4: Acho que é importante a gente esclarecer, Sakamoto para que os nossos ouvintes fiquem, fiquem bastante cientes do que está acontecendo, é, a entrevista é muito interessante, muito boa. A certa altura, o Lula diz que o que interessa para ele é a inocência dele. Não interessa sair de qualquer jeito da cadeia, que é a inocência. É importante dizer que o, o ex-presidente Lula ele recorre a uma certa teatralidade que distorce a realidade. O Lula pode conseguir muita coisa no Supremo, exceto um atestado de inocência. Se mudar a regra que permitiu a prisão na segunda instância, o plenário do Supremo abre a cela do Lula no instante em que ele já dispõe de, de tempo de cadeia para migrar para o regime semiaberto, mas não dá um atestado de inocência a ele. Se a segunda turma do Supremo anular a sentença do caso do Triplex, é, vai reconhecer não a inocência do Lula, mas o direito do Lula a um novo julgamento. E o juiz Luiz Antônio Bonac, que substituiu o Sérgio Moro, pode muito bem condená-lo novamente, mas até que saia um novo veredito, o Lula pode desfilar pelo país com um discurso de que a biografia dele foi restaurada e tudo isso. Embaixo desse discurso teatral, há um objetivo bastante real e concreto. Hoje, o Lula é um ficha suja. Foi proibido de disputar a eleição porque a lei estabelece que político condenado na segunda instância se torna inelegível. Se mandar refazer o julgamento do caso do triplex, a segunda turma do Supremo vai como que lavar a ficha do Lula. Porque aí vai começar o processo de novo. Então o Lula vai ter que ser julgado novamente. Então anula-se a sentença do segundo grau que tira a, a elegibilidade dele. Aí começa uma corrida contra o relógio que eu acho que o nosso ouvinte tem que entender. Se não for condenado novamente até 2022, o Lula pode disputar a presidência da República. É disso que se trata. Essa candidatura do Lula interessa ao Lula e também ao Jair Bolsonaro. No momento, o Bolsonaro se dedica a desqualificar qualquer nome que se pareça com uma alternativa política de centro. João Dória, Luciano Huck, por exemplo. Então, o Bolsonaro tenta chegar à sucessão como única alternativa extrema contra o que ele chama de risco extremo, que seria a volta do PT ao poder. Então, resta agora saber é, se as forças de centro terão capacidade de enfiar uma cunha nesta briga é, entre extremos, que é o que se desenha para 2022. Então, para resumir, o que o Lula quer agora é lavar a ficha dele e participar novamente da eleição de 2022.
2: Pois é, e ele deixou isso claro na entrevista quando ele disse que não tinha pretensão, disse a você aí, Sakamoto, que não tinha pretensão de estar ali dando entrevista naquele dia. Eu queria te dizer que eu não,
3: não, tenho, não tenho a pretensão uh, de dar entrevista aqui na Polícia Federal. Uh, não é nenhum prazer. Eu, na verdade, eu gostaria de estar dando entrevista, sabe, na sede do PT, no Instituto, no Sindicato, na rua.
2: Só faltou dizer, no palanque, né? Quer dizer, ele está ele tá preparado para ser o candidato. E isso daí é que está fazendo o centro de toda a política no momento. Por quê? Porque o Lula está deixando claro que ele quer ser o candidato e que, e que tem condições de vir a ser, dependendo do andar aí do, das decisões do Supremo. O PT, com isso, o PT não tem um candidato, não está colocando nenhum candidato na rua. O Haddad não está podendo se dizer candidato, porque o Lula é o candidato ainda, como foi em 2018. Com isso, o Jair Bolsonaro, tá, tá, isso está determinando todos os movimentos do Bolsonaro. Essa, essa estratégia do Bolsonaro de coesionar uma parcela... Da, de, da, dos conservadores eu não digo mais direita ou esquerda porque o que nós temos hoje no Brasil é uma, é uma, é uma disputa e está até no mundo mesmo uma disputa entre conservadores e progressistas e o Bolsonaro é, que está pensando até em criar um partido de nome conservador é, quer coesionar o grupo conservador para enfrentar a turma do Lula, para enfrentar o Lula. Ele acredita que, se ele coesionar esse grupo e o Lula sair candidato, esse meião aí, que pode ser de 40% a 60% da população, a maior parte desse meião virá para ele, como veio em 2018. Quer dizer... É decisiva a posição do Lula no quadro político daqui para frente.
1: E na sexta deve sair mais um trecho da entrevista que a gente não publicou ainda, porque é, demos prioridade para a questão da segunda instância. Tem uma pergunta que eu fiz para ele, se ele estivesse apto né, politicamente a concorrer, se ele aceitaria ser candidato a vice-presidente da República em 2022, tal qual a Cristina Kirchner na Argentina. Né? Fiz esse paralelo. Foi engraçado que ele deu uma gargalhada, né, que diz bastante, né, a gargalhada contrapõe um pouco com a, com a resposta. Na resposta ele deu, não, não vou ser candidato a nada, já fui re-presidente, ela se pergunta se pode ser interpretada de forma equivocada, você cabo eleitoral, mas aí ele começa a dizer que o PT é o Pelé da política, Pelé não fica no banco de reservas, né, e aí começa a dar aqui e ali, colocar que... É, o PT tem que, do ponto de vista da entrevista inteira, quando você lê, você ouve que ele acha que o PT tem que manter sua hegemonia na esquerda, o que é exatamente o que, como o Josias falou, que o Bolsonaro quer também. O Bolsonaro quer é, uma nêmesis, né? Quer uma antípoda, quer brigar com alguém, quer se contrapor a alguém alguém. Da mesma forma, também, o Lula gastou bastante saliva na entrevista para dizer que não acredita na existência de antipetismo é, estrutural.
3: Eu não vejo qual é a ideia de tentar criar o conceito de antipetista. Não existe antipetista, antipedebista, antipetista, antipetista. Não existe. Eu quero te dizer que o antipetismo, muita gente que as pessoas, que hoje dizem que não votaria no PT, podem votar. Depende das circunstâncias, depende do programa, depende da candidatura e depende dos
4: adversários.
1: Pode ser, claro, marketing do ponto, de, do ponto de vista
4: dele. E se não for marketing, talvez seja um pouco de cegueira, né? É, acho que é importante também as pessoas perceberem que, é, aos olhos de hoje, está se esboçando para a próxima sucessão presidencial um quadro muito parecido com o anterior a incompetência dessas forças de centro para viabilizar o um nome, evidentemente isso pode ser corrigido nos próximos três anos, a sucessão ainda é um ponto distante na, na folhinha, mas a, a incompetência dessas forças de centro tem permitido que é, a disputa política no Brasil continue polarizada, sem muitas alternativas é, que pareçam viáveis na, na zona do centro. Então, se permanecer esse cenário... O Bolsonaro está caindo nas pesquisas, mas chegando lá na frente, todo mundo que for antipetista vai cair no colo de novo do Bolsonaro. Acho que é, vai ser uma grande incompetência das forças de centro se não conseguirem se aglutinar em torno de um nome. Estamos chegando no final
1: do primeiro bloco, né? Sobre que discutimos, discutimos o papel do Lula nessa nova conformação política nacional. Recebemos dos ouvintes, com toda semana, perguntas, né? Questões que são normalmente respondidas no programa. Normalmente a gente deixa para o final, faz um questionamento. Então, neste bloco a gente respondeu a pergunta de, do ouvinte Caio Brandão, arroba Caio Brandão 2019, que ele questionou se o Lula poderia ser solto, né? se ele poderia ser solto e a gente poder, ele pode. A questão é que entre o céu e a terra há mais coisas do que a gente conhece. É, no próximo bloco, vamos falar de PSL e Bolsonaro.
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do Seguro
4: Baixe já o app e abra sua conta
0: em três minutos.
3: E... Por enquanto, tá tudo em paz. Não justifica que eu tô tumultuando a relação com o partido, que eu tô dividindo, não justifica. Eu, não, eu tô calado e vou continuar calado nesse assunto. Olha só, nós estamos com 26, faltou uma assinatura pra gente é, tirar o um líder, tá certo? E botar um outro. Se alguém entrar um grampo no telefone, primeiro uma desonestidade.
1: Estamos de volta com Baixo Claro, o seu podcast de política do UOL. É, No primeiro bloco a gente falou sobre o ex-presidente Lula, né? E neste segundo bloco vamos falar sobre a relação entre o presidente Jair Bolsonaro e o seu partido, ou não, não sei se dá para chamar mais de seu partido, o PSL, né? Para começar, eu acho que valeria a pena a gente, a gente lembrar uma foto que viralizou essa semana, que é uma foto da, da, da fotógrafa Gabriela Biló, que foi capa do jornal Estado de São Paulo, né, do Estadão, no, nessa quarta, dia 16, em que mostra, eu acho que todo mundo viu, você, se você está ouvindo um podcast, é que você tem rede social e você deve ter visto essa foto, em que aparece Jair Bolsonaro é, fazendo uma imitando uma arminha do jeito que ele gosta de fazer, é, na foto, parece que essa arminha está apontada para o juiz, é, o ex-juiz federal e ministro da Justiça, Sérgio Moro, que aparece de cabeça baixa resignado, e ao lado dele, um Paulo Guedes Risonho, e ao fundo, senhores com óculos escuros, no melhor estilo, de ditadura militar. E essa foto viralizou exatamente pela, pelas críticas que têm sido feitas ao, ao, ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, de uma certa subordinação, melhor ainda, submissão a Jair Bolsonaro. E também porque nesta quarta-feira aconteceu também, era... a. Ah, houve uma houve o um rescaldo né, da ação da Polícia Federal comandada pelo, pelo, pelo próprio Moro contra o presidente do PSL, Luciano Bivar, né, naquela investigação das, das candidaturas laranja da sigla em que eh, a PF visitou endereços de Bivar em Pernambuco. Tales, o Josias começou outro, vou perguntar para você. Tales, você... Acha que a foto é representativa desse nosso, dessa nossa semana? É uma foto que realmente marca uh, a nossa semana ou é simplesmente uma curiosidade?
2: Não, ela chama atenção porque ela, ela dá a entender que possa o Bolsonaro ter sabido antes de que alguma coisa viria é, contra o Bivar. Sabido antes, a partir do Moro. A partir do Moro, né? naturalmente. E, e, e no, no rescaldo disso que ocorreu na semana, foi que o Bolsonaro mostrou que sabe criar confusão com os aliados é, da melhor forma possível. Eu voltei de férias para ver cenas que nunca tinha visto nesses quase 30 anos de cobertura de política de Brasília. O presidente da República implodindo o seu próprio partido Nessa semana o Bolsonaro partiu ele próprio A buscar votos na bancada do PSL Para derrubar o líder do partido na Câmara O delegado Valdir E substituí-lo por seu filho 03 O Eduardo Bolsonaro A luta interna no PSL Entre bolsonaristas e aliados Do Luciano Bivar Presidente do partido Pelo controle da sigla Causou momentos nunca dantes vistos no parlamento Na terça-feira o líder do PSL, puxou a bancada para obstruir a votação da medida provisória editada pelo presidente da República e que reestruturou cargos no Palácio do Planalto. Depois veio o vice-líder do PSL ao microfone para fazer um encaminhamento oposto, pedindo para votar a MP. No dia seguinte, na quarta-feira, na comissão especial que discute a previdência dos militares, o líder do PSL destituiu da comissão o líder do governo, que também é do seu partido, Major Vitor Hugo. Nessa comissão, a bancada do PSL se juntou ao PT e ao PSOL contra o governo. O presidente do colegiado, é o deputado Zé Briante, um MDBista que nada tem a ver com a briga, parece aquela poesia do Drummond, da quadrilha, acabou suspendendo a sessão em busca de alguma, outra, de alguma forma de racionalidade nos trabalhos. Não conseguiu, naturalmente. Enquanto isso, o Bolsonaro telefonava para os de deputados, dizendo que precisava dar seu, a seu filho o poder de líder para distribuir cargos e postos na bancada. Ou seja, cenas explícitas da velha política, aquela que o Bolsonaro jurou na campanha que iria combater. E vamos lembrar que tudo começou com aquela declaração de que o Luciano Brivar, presidente do PSL, estava queimado aquela declaração do Bolsonaro, ela tem a mesma relação da foto, dá a entender que a Polícia Federal é, é, de alguma forma vazou para o, o Moro, que vazou para o Bolsonaro que haveria alguma coisa, alguma operação. Vamos dar o benefício da, da dúvida ao Moro, ao presidente, a todos eles. Mas é... Ficou a impressão de que seria uma estratégia para tentar se livrar de envolvimento nas irregularidades.
4: Josias? Essa guerra que o Bolsonaro criou com o PSL, ela saltou dos, dos bastidores de uma forma eloquente para o centro do palco. E há consequências políticas que são muito visíveis e graves. Isso é que eu acho que o nosso ouvinte deve prestar atenção. É difícil encontrar lógica nos movimentos do presidente. Numa certa manhã, ele diz aos jornalistas na frente do Alvorada que não quer interferir no partido, ele só quer transparência. À noite, numa articulação para acomodar o filho na liderança do partido, ele atropela, botas digitais dele né, no, no movimento e com esse movimento, que, repito, não tem nenhuma lógica política, o Bolsonaro que tinha uma bancada. 100% fechada com ele, uma bancada de 53 deputados que tem votado é, de forma é, unânime nas posições do, do governo, é, ele passou a ter, está é, disputando agora metade dessa bancada. Ele não sabe se vai ter, se vão expulsar é, gente dele. Ele criou uma crise do nada num instante em que precisava exibir unidade. Ele já não tem um, uma base parlamentar é, fixa, o que pode ser bom, mas ele tinha um núcleo básico ali, que estava fechado com o governo dele, que é esse núcleo de 53 deputados do PSL, que ele trouxe da campanha, ele fez esse núcleo, PSL não existia antes de Bolsonaro, passou a existir, tinha dois deputados, saltou para mais de 50, ele destrói isso do nada, e Exige transparência. Muito bem. Aí, esses inimigos novos que ele comprou dentro do seu próprio partido, começam a mostrar a incongruência do pedido de transparência do presidente. E ele, então, o Bolsonaro, ilumina os seus próprios calcanhares de vidro. Então, os, os, os aliados dele, ou ex-aliados a essa altura, acham que ele, muito bem, quer participar, quer promover um striptease no partido, então ele também tem que arrancar esses véus atrás dos quais ele acha que estão escondidos é, fenômenos como o enrosco do primogênito Flávio Bolsonaro, o cheque que caiu na conta da primeira-dama Michele, o empréstimo mal explicado que ele fez para o correntista atípico lá, o Fabrício Queiroz, e os interesses que levam o presidente a contemporizar, no instante que contesta o Bivar, que tem lá os seus laranjas em Pernambuco, ele contemporiza com o laranjal do ministro do Turismo, o Marcelo Álvaro Antônio. Então, não são os oposicionistas, mas os próprios correligionários que apontam a incoerência do presidente. Quem observa com atenção essa gincana de lama que virou o PSL, virou uma gincana de lama, persegue, percebe que o, o presidente, a essa altura, ele já não tem só um telhado de vidro, tudo no, no Bolsonaro é de vidro. O, o paletó, a camisa, a calça, que é o presidente ficou nu a partir de uma articulação que ele próprio provocou, num instante em que o país precisa de pacificação, estabilidade, segurança, que estimule os investidores a trazerem dinheiro para cá, a, a reanimar a economia, a, a, a tirar a economia brasileira desse marasmo. Então, é incompreensível que o presidente faça o que Bolsonaro está fazendo a partir do nada. Criou mais uma crise, e domina a cena política a partir dessa crise criada no seu próprio partido. O Bolsonaro tem feito aqui, exatamente aquilo
1: que acho que a única coisa que ele sabe fazer, guerra. Né? O que ele tem feito desde que ele entrou no poder é guerra Ele guerreia com todo mundo, guerreia com a oposição, guerreia com, a, com os parceiros dele Guerreia com amigos, guerreia com o exército, guerreia com A, com B ou com C Ele mantém aquele estado e, e nessa guerra vai mantendo seus seguidores Em um estado de excitação constante, pregoso, sabe, naquela, naquela loucura assim, naquele transe e vai tentando carregar a todo mundo e a todos até 2022, né? para tentar se reeleger. O problema é que, concordo com plenamente com vocês, é que tem um país no meio do caminho, né? E a gente não merece isso, né? O Brasil absolutamente não merece isso. O problema é que é toda aquela coisa. Vai ser traumático, temos que aguentar mais três anos e meio disso... Seria traumático o um impeachment, seria traumático qualquer ação, até porque Bolsonaro vai fazer de tudo para é, se agarrar ao poder né, agora, em 2022, com a família em 2026. Né, é, é triste, é triste, mas é, infelizmente é, é isso. Ele está implodindo o seu próprio partido em nome de um projeto de poder.
4: Para aproximar essa nossa conversa do café com leite de todo mundo, o essencial é as pessoas notarem o seguinte, que o presidente foi eleito para resolver o problema, não para criar novos problemas. E o Bolsonaro não está conseguindo entregar essa mercadoria. Aprova reformas no Congresso de forma mais lenta do que seria desejável e a economia está paralisada. E o presidente não ajuda a si mesmo, não ajuda o governo e não ajuda, no final das contas, os brasileiros que precisam de emprego, né? tem ainda mais 12 milhões
2: de pessoas na rua. Eu ouvi de um... Ele está ajudando a, a oposição mais do que a oposição queria. Eu ouvi de um líder oposicionista o seguinte, o Bolsonaro não está deixando a gente trabalhar.
1: <risos> gente, com essa frase categórica de Thales Faria, a gente encerra o segundo bloco. Né? Neste bloco, a gente discutiu a relação conflituosa entre o PSL e o presidente da república, né? e com isso a gente acaba respondendo a pergunta do ouvinte arroba Sérgio Fernando Maus, né? segundo ele outro fã de carteirinha, né? porque também manda sempre questões, que eram quais as consequências na governabilidade derivadas do racha interno do PSL, derivadas dessas perplexidades do governo Bolsonaro, fiquem conosco no próximo bloco, nós vamos falar sobre Dória e os vagabundos de Taubaté. Estamos de volta com um Baixo Clero, o seu podcast de política do UOL. Comigo, Leonardo Sacamoto, José de Souza e Thales Faria, ambos de Brasília. Gente, nessa semana, nessa semana, não foi só Bolsonaro, né? Da, da dobradinha Bolso Dória, o Dória fez, enquanto o Bolsonaro fazia a arminha com a mão, fez toda aquela coisa lá, o Dória num um comício, né, num, num, não, ele vai falar lançamento, tudo, mas na prática é um comício em Taubaté, interior de São Paulo, grande Taubaté, um abraço a todo mundo, né, bela é, cidade, é, que o que, que ele fez? Ele acabou ficando irritado com meia dúzia de pessoas de um movimento conservador, né, alguns deles ex-policiais militares, policiais militares, é, Aposentados e começou a discutir com eles, né? Começou a xingá-los, né? Começou a discutir com eles em Taubaté e o vídeo viralizou. Vai pra casa, aposentado! Vai pra casa, vagabundo! Vai pra sua casa! Vai comer a sua mortadela com a sua mãe! retomando, ele, olha, vocês podem ver, vai para casa vagabundo, vai comer sua mortadela com a sua mãe, seu sem-vergonha, vai cobrar do Major Olímpio, seus duzentinhos, para vir aqui falar bobagem no microfone, vai para casa aposentado. E, claro, essa frase lembra, essa declaração extremamente fina, né, ah, acaba lembrando bastante também a própria declaração do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, um tempo atrás. para que, realmente, aqueles que se louco preto da Previdência, não se louco mais, não se aposentem com menos de 50 anos, não sejam vagabundos
3: num país de pobres e miseráveis.
1: Uma celeuma grande que levou o Fernando Henrique aí à cadeia de rádio e TV para se desculpar publicamente, coisa que agora não foi necessária. A Dória acabou falando que foi mal compreendido, pediu desculpa, aquela desculpa torta, né? É, via redes sociais. Confesso. Ontem eu acabei me acedendo. Portanto, a essas pessoas e aos aposentados, eu peço desculpas. Mas, no novo patamar político que a gente vive, isso aqui não choca mais, parece? Ou choca a gente?
2: Tem horas que eu chego a acreditar que não entendo mais nada de política. Parece que virou moda... <risos> é, parece que virou moda xingar pobre no Palácio dos Bandeirantes e aqui no Planalto. Esse negócio de dizer que o sujeito come pão com mortadela, é, um, é uma forma de falar que o sujeito não pode comer presunto e nem um bom bife. Ou seja, é pobre. Transformar em xigamento a condição de aposentado, então... Outro dia, ao deixar o Palácio do Alvorado, Bolsonaro falou que um dos sujeitos que estava ali, lhe pedindo emprego, não ia conseguir nada porque tinha bafo de cachaça. No que eu havia aprendido na política, esse negócio de distratar os pobres tirava voto que políticos faziam o contrário, elogiavam os pobres, mesmo quando não acreditavam nisso. Mas agora parece que o mundo virou de cabeça para baixo. Aqui ganha a eleição quem xinga o povo de pobre, aposentado de vagabundo, homossexual de doente, desempregado de bêbado. O curioso é que não é só por aqui. A onda agressiva e conservadora criou o Donald Trump no Zewa, o Boris Johnson na Inglaterra, o Bep Grillo na Itália, aquele comediante que, e palhaço que virou que criou o Movimento Cinco Estrelas, que se tornou o terceiro maior partido do país. Mas, voltando aqui para o Brasil, me parece que essa descompostura do Dória tem a ver com a disputa entre ele e o Bolsonaro para saber quem será o candidato dos conservadores nas eleições para presidente da República em 2002. Você não acha isso, José? Tem certos políticos que incorporam
4: esse estilo cascadura ao seu estereótipo. Né? Parece ser o caso do, do Bolsonaro. Teve outro dia um sujeito que perguntou a ele lá na frente do Alvorada. E o Queiroz, ele falou, está com a sua mãe. Né? Um negócio de, de, um, de um, um nível é, extraordinariamente baixo. Né? Mas em política, o grande mal, que não é o caso do Bolsonaro, porque o Bolsonaro não acha que é necessário explicar nada. Mas o grande mal na política começa justamente pelas explicações. Então, na... E o pior é que na era digital, a explicação, que o Dória, por exemplo, foi às redes sociais para tentar explicar, pedir desculpas a quem merecia desculpas, que são os aposentados, mas reafirmar que não, não, não mereciam respeito aqueles que estavam lá é, admoestando ele, falando alto e tal. No, no, na era digital, essas explicações elas acabam não resolvendo o problema, porque o material que causou o prejuízo... Ele está disponível numa mídia qualquer e vai ser utilizado pelos adversários na, na, na próxima eleição. Tem muitos casos de, de políticos que tropeçam na língua, mas esse, esse caso do Dória, eh, o Sakamoto já lembrou, se assemelha demais com o, o caso do Fernando Henrique. Eh, foi em um outro contexto, mas o Fernando Henrique tinha mandado para o... Acho que foi em 98 isso já tem o quê, 21 anos, o Fernando Henrique tinha mandado para o Congresso uma reforma da Previdência. E aí estava lá tramitando essa reforma, ele foi dar uma palestra no Rio de Janeiro. E nessa palestra, ele disse lá alguma coisa como, eh, eh, mandei a reforma porque eu queria acabar com privilégios daqueles que se locupletam com aposentadorias. Aí, a certa altura, ele fala, não se locupletem mais, não se aposentem com menos de 50 anos. Aí diz que quem se aposentava menos de, com menos de 50 anos era vagabundo, num país de pobres e miseráveis. O, o, vários auxiliares do presidente tinham se aposentado com menos de 50 anos, a começar do então ministro da Previdência, que era o Reynold Stefanis. Então ficou entendido. É, mal ou bem entendido que o, o presidente tinha chamado o aposentado de vagabundo. O Dória agora corre o, o mesmo risco. O Fernando Henrique convocou a Rede Nacional de Televisão, se explicou, mas tá, não adiantou. Na eleição seguinte, evidente que não foi só por conta disso, mas isso ajuda a compor o quadro, que levou o Lula ao Palácio do Planalto na eleição seguinte. E o, o Tucanato, o Fernando Henrique, eles estão se explicando até hoje. Então, acho que o, o, o Dória, ele perdeu a noção de que certos comentários eh, não podem ser ditos, sobretudo por um político como ele, que diz que eh, cultiva eh, o, os bons hábitos, a boa educação, o tem sujeito tem que ter eh, resistência, tem que resistir às provocações, porque isso vai virar uma mídia que vai ser usado. E é inacreditável que o cara. É, não, do PC, e, tem uma,
1: né? e tem uma coisa, e tem uma coisa nisso aí que é engraçado, que é o seguinte. Ah, não. Antes, antes de comentar, e tem um terceiro, que é o caso do Kassab também, lembra? Que ele expulsou de um posto de saúde, né? Um, um popular Verdade. gritando vagabundo! Porque o popular exatamente estava protestando contra a administração dele.
3: Vagabundo! V
1: Agora, um ponto interessantíssimo é que a, é que é, tanto do Fernando Henrique quanto do Kassab, como você bem lembrou, estava em outro momento. Não era um momento digital. Agora a internet não esquece, né? É, agora, o ponto é saber né, o quanto isso foi estratégia de Dória ou isso foi fígado de Dória. Se foi estratégia, foi a pior estratégia do mundo, porque ele não xingou... A, no Brasil é o seguinte, aposentado, se, você, se tivesse sido, no caso, professor, jornalista, artista, qualquer coisa o pessoal até relevaria ou teria um impacto diferente, mas ele deu o azar de chamar de vagabundo policiais militares aposentados. Né? Isso aí tá dando um bafafá né? Porque aí o pessoal está falando, pessoas que combateram a guerra urbana E o Dória, tá, na verdade, está menosprezando né? ele, deu, ele deu o azar da, da pessoa né? ser uma, um policial militar Que são, é um grupo conservador, é um grupo eminentemente conservador Agora, tem um ponto que eu ia falar que também é interessante É que a gente vive num momento, né, que a gente poderia até discutir isso em outro programa Em que muitos leitores votam nos políticos porque acham eles sinceros né Ah não, mas esse político é sincero a pelo menos ele está falando o que ele está pensando, ele não está mentindo, porque o pessoal, cansado da mentira, cansado da, da disfarçatez de determinados, determinados políticos, fala, não, mas pelo menos esse é sincerão, é honesto, que é exatamente uma das qualidades de Bolsonaro. O problema, e agora o Dória também nesse caso, o problema é que ser sincero, chamando o seu eleitor de vagabundo, de mortadela, de, sabe, criticando
2: aposentado, não parece ser a, a melhor Melhor, dos mundos, né? Eu acho também que tem que ir em um outro aspecto aí, que é o seguinte... É, o Fernando Henrique, bem ou mal, vamos ser mais ou menos justos... O Fernando Henrique não era do perfil dele sair xingando as pessoas. Então, aquilo destoava do perfil dele. É, o, o Bolsonaro, o Dória, os xingamentos neles... É, fazem parte meio do perfil que, ele, que eles desenham para o eleitorado deles... Então, no caso do Fernando Henrique, que cultivava um eleitorado diferente, aquilo jogava contra ele. Eu não sei se essa gente não está pensando, o Dória, o Bolsonaro, que isso é a favor deles. Como pensa o Donald Trump? Como pensam esses, esses, esses caras agressivos que estão é, surgindo por aí? Né?
4: Eu acho que no, o Dória não é comparável, em termos de agressividade com o Bolsonaro, não né? se fosse o Bolsonaro, eu diria que era estratégia, no caso do Dória acho que foi um erro mesmo, é você confunde sinceridade com sincericídio, né? acho que o Dória vai ter que comer ainda muito feijão com arroz para chegar vivo em
2: 2022, politicamente vivo, digo. Isso eu concordo, para chegar vivo ele vai ter que comer muito feijão com arroz.
1: É, até porque tipo ele está parecendo só estagiário do Bolsonaro dessa forma, né então a... É, vamos ver o que acontece gente, é, estamos encerrando o nosso programa, né? chegamos ao final, este terceiro bloco nós tentamos é, responder a pergunta de arroba Miranda Cardoso, né? sobre os lados certos da política e meu amigo, minha amiga não existe um lado certo na política pelo menos na política brasileira hoje, parece que tudo está, como diria Tales de ponta Cabeça.
4: O lado certo da política é o lado do avesso, Sagamoto. <risos> é
1: boa, é boa, Josias. E com essa frase é, lacradora de Josias de Souza, encerramos o Baixo Clero de hoje. Agradecer a todos e todas que nos ouviram. Até logo, Josias. Até logo, Thales. Até a
4: próxima. Até logo, um, uma boa semana a todos e até a próxima. Até a próxima para todos.
0: Chega ao fim esse episódio do Baixo Clero. Lembrando que você também pode conferir as melhores análises sobre o cenário político atual nos blogs dos nossos comentaristas no portal UOL. Baixo Clero tem pauta e edição de Maurício Duarte, edição de áudio de Jefferson Barbosa e coordenação de Diogo Pinheiro.